欢迎来到普罗的喃喃自语。不论你在何处听到这个节目，都可以到 First Story 这个平台上面找到我的频道，并留言回馈。从此，程先生就成了他们的晚会中人，护花神似的，紧随其后，每次都是陪到底，送回家。程先生是有些把照相给荒废的，照相机上蒙了薄薄的灰尘，暗房也生出了潮气。他走进去。无端的就会生出感慨，他心里的那个真爱似乎换了血，冷的换成热的，虚的换成实的。王启尧就是那个热和实。程先生原先也是晚会的积极分子，晚会填补了独身一人的很多个夜晚。晚会那套东西。他还没有熟到腻的程度，本来是可以再消受一段日子的。可是陪伴王启尧参加晚会，使逆反的一天提前到来。去晚会是为了接近王启尧，可王启尧反倒远去。其实，在晚会上，王启尧与他的话，反是多了些。举止也亲密了些，为的是避免纠缠。可程先生倒无言以对了，说出口的都不是自己的话，大家的话似的。晚会上的一切都是公有制，笑是大家一起笑，闹是大家一起闹，聚散是大家的聚散。最没有个人自由的就是晚会了，最没有私心的就是晚会。怀着私心来的程先生，自然是要失望的，可他还是不得不去。王启尧即便是个影子，他也要追随的。这影子就是被风吹散了，他也要到那个散处去寻觅。晚会上，他站在了一个墙角，手里一杯酒。自始至终，空气里都是王启阳，带他去看，却什么也看不着。这是苦闷的晚上，身边的热闹都是在嘲讽他，刺激他，他却不退缩。晚会的程先生，在蒋丽丽的眼睛里。也成了一个影子，是失魂落魄的那个影子。他想把他换回来，就总是说东说西的。程先生耳根子不得清净，苦闷是加一成的。可他生性柔和，从来不善驳人的面子，只得敷衍
因敷衍的疲累，苦闷再加一成。程先生愁容满面，蒋丽丽越发的要散他的心。他不是看不见，而是不愿看程先生的憔悴，是为什么呢？他只想，程先生就算是一块坚冰，他用满肚肠的热，也能融化他。蒋丽丽读过的小说。这会儿都来帮他的忙，教他温柔柔情，教他言语神风，还教他分析形势。只可惜，他扮错了角色，起手一句错了，全篇都错。信心是错，希望也是错的。晚会上的程先生是由着他摆布的，怎么都行的，虽是魂不守舍。但有个壳，蒋丽丽也满意。壳碎了，碎了破片，蒋丽丽也是要拾起的。蒋丽丽参加晚会，说的是为王启阳，其实是为程先生。他就是局外人似的，站在墙角。不是他要做局外人，是因为程先生做了，他就不得不做。程先生苦闷，他也不得不苦闷，是全心相随。可惜程先生一点看不见。满心的王启耀，每夜的晚会上，只有这两个人是真人，其余的都是戴假面的。真心也只有这两颗，其余的心都是认不得真的。可惜这两颗真心，走的不是一条道，越是真，越是不碰头。提议竞选上海小姐，是程先生向王启尧献的一点殷勤。蒋丽丽的热烈赋予，一半对王启尧，一半对程先生。这段日子里，王启尧虽然难熬，倒是程先生和蒋丽丽的好时光。他们三个几乎隔日一见，见面就有说不完的话。等到王启尧住进了蒋丽丽的家，程先生开始上门来，连蒋丽丽的母亲都有几分欢喜。他家的客人是成群结队的，热闹是连成一片的，冷清也是连成片。而程先生这样的常客，是将热闹、冷清打晕了来的，是温馨的色彩。虽然是客，却是家庭的气息。蒋家的男人又长期在外，一个儿子未成年，且百事不详。程先生是还能帮着拿主意的，就是不拿主意，往客厅里一坐。本身就是个店量。竞选的日子里，程先生和蒋丽丽的痴心得到了暂时的宣泄和转移，都是愉快的心情。他们因为有着共同的目标，便也有了共同的语言。王启尧却出于地位的不同，要与他们唱些反调，是别扭曲折的心曲啊，不得不唱。那两个
，则是团结一致的。越是要讨他喜欢，越是要同他把反调给唱到底。他们三人赞成两派，王喜要一个对付他们两个，心里晓得两个都是帮他，也是含了一些娇痴和任性，还有一点讨他们保证，来坚定信心。所以，这三人两派其实是一条心的。这一条心里，有着一些阴错阳差的情爱，还有一些将错就错的用意。一个先生，两个小姐，是1946年里最通常的恋爱团体。悲剧喜剧就都从中诞生，真理和谬误也从中诞生。马路上树荫的斑斓处，一辆三轮车坐了一对小姐，后一辆坐了一个先生。就是这样的故事的起源，它将会走到哪一步，谁也猜不到。临近决赛的日子里，王启尧对程先生的上门是真欢迎的。万事未决之中，程先生是一个已知数。虽是微不足道的，却总也是微不足道的安静，是无着无落里的一个依靠。依靠的是哪一部分的命运？王启尧也不去细想，想也想不过来。但他可以这么以为：退上一万步，最后还有一个程先生。万事无成，最后。你还有个程先生。总之，程先生是个垫底的，住在蒋丽丽的家，有百般的好处，也没一件是自己的，虽也是仔细的过日子，过的却是人家的日子，是在人家日子的边上过岁月，拿自己整段的岁月去做别人岁月的边角料似的。而回到了自己的家中，那虽是整段的岁月，却又是看不上眼，做面子、做衬礼都够不上的，还抵不上人家的边角料的，但总还是不甘心。而程先生是这边角料里的一个整体整段，是一点不甘心也甘心，在心里最委屈的时候。王启尧单个儿和程先生出去了一两回，是程先生陪他回家拿东西。程先生不禁弄他，找个咖啡馆候着，隔着窗玻璃看到马路上的行人。程先生对自己说：“这个小姐后面该是王启尧了，或者这个先生过去，王启尧就过来了。”咖啡在杯里凉了，他也不知道。电车当当当的过去，是安宁白昼的音乐。梧桐树叶间的阳光，也会奏乐似的，是银铃般的乐声。王启尧走过来的时候，最美的图画了。光穿透了他，他像要在空气里溶解似的。叫人全身心的想要去挽留
，常先生不由激动起来，有点鼻酸了。他的照相间的灰越积越厚，暗房水池残留的定义也变了颜色。他已有多少日没有进去了？常先生也感到了委屈，他几乎是连后路都截断的，一味的向前。他看到了咖啡杯的凉意。这时，王启尧已在了眼前。看见王启尧，那委屈烟消云散，取而代之的是满心的愿意。王启尧做都不做，立即要走，做一做便是允诺了什么似的。虽知道这是个万事万物的地，可毕竟还不是退的地。只不过前途茫茫，稳住心即可的。再有一层，则是为了蒋丽丽。他当然是知道蒋丽丽的心，像王启尧这般聪明仔细，又没叫感情遮住眼，什么看不见呢？他甚至还能看出蒋丽丽母亲的心。这一个无能的女人，以往当时小事。都是问王启尧，如今则是问陈先生了。上回亲戚中有人结婚请喜酒，他竟借口王启尧有些不舒服，要陈先生陪他们母女去赴宴。这笨拙又露骨的用意，是叫王启尧好气好笑也可怜的。逢到这种情形。王启尧总是自行退让，给他们方便。可他不去，程先生也不去。为了蒋丽丽母亲的面子，最后是四个人都去。一晚上，王启尧总是候在了蒋丽丽母亲的身边，左右不离的，空出了程先生边上的位子，让蒋丽丽去舔。王启尧这么撮合蒋丽丽和程先生，有一点为日后脱身考虑，有一点为照顾蒋家母女的心情，也有一点看笑话的。他再明白不过，程先生的一颗心全在他的身上，这也是一点垫底的骄傲。看着蒋丽丽心甘情愿的碰壁，虽也是不忍，却还是。解了一些心头委屈似的，程先生怎么也摸不透他的心，这颗心太复杂了，是境遇的复杂所造成的，也将他推进了复杂的境遇中。他总是身不由己的奔了王启尧去，结果却落在蒋丽丽的手中，走入了迷魂阵似的。程先生是个直心的人，没有左顾右盼的。对蒋丽丽只觉得他热心，蒋丽丽的母亲也热心，虽是有些过头，也不生疑的，总以热心回报。不料误入了歧途。